0: Eh,
1: bueno, pues nada, bienvenidos a todos a la plataforma de formación continuada por diagnóstico por la imagen. Hoy nos acompaña el doctor Antoni Bosca Ramón del Hospital General Universitario de Castellón y nos va a hablar de materiales para acceso y procedimientos endovasculares. Recordad a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en el chat general y después serán eh, respondidas por nuestro ponente. Cuando quiera, Antoni, puede...
0: Vale. Perfecto, eh, estoy compartiendo ya, ya pantalla. En primer lugar, pues bueno, eh, dar de nuevo las gracias por la invitación eh, para participar en, en este proyecto y también pues aprovecho eh, para dar la enhorabuena pues a todos los responsables y en, espe en especial al doctor eh, Salva Pedraza. Y como decíamos, pues bueno, voy a hablar de eh, un tema básico en radiología intervencionista, que son los materiales para acceso y realización de procedimientos endovasculares. Eh y por qué, por qué hablar de ellos pues bueno eh, recuerdo el segundo rotatorio que tuve en intervencionismo y estando con un resi más pequeño pues me decía eso de ostras tales que esto del intervencionismo es que al final son todo tubos que cuando miras tienen una cosa a través y cuando vuelves a mirar pues hay todavía un tubo más pequeño con una cosita más pequeña dentro y que al final pues recuerda un juego de estos tipo, tipo Playmobil tipo los Legos donde hay eh, muchas, muchas piezas y, y es fácil confundirlas y es que siendo sinceros pues a todos nos ha pasado alguna vez pues estar ahí lavados que te pidan que pases un catéter y tú ostras pues eh, catéter ver eh, ver con, con v ver eh, y al final pues pasar el catéter incorrecto pasar una guía y pasarla eh, pues sin saber qué es el culo que, que, que es la punta y al final pues estamos en un ambiente en el que no podemos dejar margen a, a la improvisación ¿Y qué ocurre? Que a lo mejor pues, eh, sobre eh, estos conceptos es difícil encontrar teoría, ya que los hemos acostumbrado a veces pues, a aprender observando directamente o cuando tenemos pues, la oportunidad eh, de tocarlo o de escuchar mientras alguien lo, lo utilice. Y como ya digo, pues es un, un ambiente que no es el más idóneo eh, para aprender algo desde cero. Y desde luego, pues la realización de talleres, el aprender sobre modelos animales o sobre modelos eh, de plástico es genial, pero desde luego es algo eh, que no es tan accesible. Y, y bueno, pues por eso eh, aquí la, la intención de... de eh, repasar pues, ese set de, de herramientas esencial. Y para ello pues bueno, vamos a plantear un caso muy común en nuestro día a día. Vamos a pensar en un paciente con un hepatocarcinoma multifocal y, y bueno es un paciente que no es candidato eh, a trasplante, a resección o, o a ablación y al que vamos a realizar pues, una quimioembolización. Y como en todos los procedimientos, pues lo podemos eh, fraccionar en diferentes partes y algo que eh, como concepto me parece que es eh, muy importante cada vez que intentamos aprender a, a realizar procedimientos cada vez más complejos. Y bueno, pues empezaríamos eh, teniendo el acceso al sistema vascular, después eh, la navegación hasta el vaso objetivo para realizar un diagnóstico. Eh, después teníamos que, tendríamos que obtener el suficiente soporte para que nuestros catéteres se mantengan en una posición estable y que nos permitan aplicar un tratamiento y por último pues eh, un cierre de, del punto de entrada. Entonces, eh, yendo a la primera parte, al acceso, pues os planteo esta pregunta y es eh, ¿por qué calibre de aguja pasa una guía de 0.18 pulgadas? Eh, ¿Por una aguja de 18G, de 20G, de 21G o, o todas las anteriores? Pues bueno, la respuesta sería todas las anteriores y vamos a ver por qué. Yendo... Eh, al primer elemento en nuestro set básico pues tenemos las agujas, y sobre las agujas pues eh, decir que tienen un cono, eh, una base de plástico, tienen eh, una cánula o un eje metálico, una punta y una luz interna, y bueno, medimos el diámetro interno o esta luz de la aguja utilizando los gauches, y además, pues muy importante es que el color de la base, eh, el, color de, el color de la aguja, pues va a determinar este calibre de gauches, y también muy importante que contra toda lógica, pues cuando menor es el gauge, mayor es el diámetro de la luz de la aguja. Y eh, respecto a la longitud de la cánula, la miramos en, en milímetros y como norma general, pues nos podemos quedar con, con la regla de que una aguja de 22G o menos, es decir, de, de mayor calibre, dejará pasar una guía de 0,18 pulgadas y una aguja de 18G o menos G dejará pasar una guía de 0,35 pulgadas. Eh, Viendo las agujas que se utilizan más frecuentemente, pues bueno, no, no voy a entrar en, en profundidad, pero tendríamos las agujas de carga, generalmente 18G, y muy importantes eh, para cargar los medicamentos de una manera segura y estéril, muy importante pues, que después de su uso las deberíamos desechar, sobre todo para evitar eh, que el contenido en ellas eh, alcance el paciente. También tenemos que evitar que se mezclen los diferentes medicamentos que cargamos, que a veces pueden tener eh, utilidades completamente opuestas o pueden actuar en el orden de dosis muy, muy, muy pequeñas, como por ejemplo la nitroglicerina ¿no? en el orden de microgramos. Y después, pues pasando a las agujas de, eh, de menor calibre a mayor calibre, pues tendríamos en naranja las intradérmicas, en azul las hipodérmicas y en verde las intramusculares. Recordad que el color marca el calibre y no la longitud eh, de la cánula metálica, aunque muchas veces las agujas que encontremos en nuestro servicio pues a menor calibre la cánula también sea más pequeña. Y digo esto porque también cabe recordar que una aguja eh, de menor calibre, desde luego, eh, para infiltrar la, la anestesia local, es bastante menos dolorosa que eh, una de mayor calibre como es una intramuscular de 21G. Y pasamos a las agujas para acceso vascular propiamente, y resumiéndolo en dos, porque por supuesto habría más tipos, pues tendríamos las agujas de micropunción, eh, que están presentes en la mayoría de seis de micropunción, recordad, dejan pasar una guía de 0,18 pulgadas, y las agujas rosas de 18G eh, para el acceso vascular común, que dejan pasar una guía de 0,35 pulgadas. ¿Y qué pasa si necesitamos... Eh, ir a un tejido más profundo pues bueno, estas son agujas tenemos las agujas chivas eh, una aguja sin más seguramente pues, se doblaría y para eso necesitamos un sistema coaxial, es decir, en un mismo eje dos cilindros, una cánula y eh, las agujas chivas tienen una cánula metálica y en su interior un estilete afilado que nos permite introducirla eh, sin que se doble tanto y una vez estamos en el sitio que, que nos interesa pues podemos retirar el estilete metálico e infiltrar este. Si ya digo Son eh, agujas que generalmente no se utilizan para realizar un acceso vascular. Y un poco pues, sobre las agujas y sobre el resto de materiales que veremos, pues creo que como decíamos antes en la discusión es muy importante eh, conocer los que tenemos en nuestro servicio, empezar por conocer los más básicos y poco a poco ir progresando hacia los más complejos y en definitiva porque nos ayudan a planificar los procedimientos, a planificar lo que estamos haciendo y recordando pues esa, esa máxima tan importante al final eh, si fallamos en planificar podemos ya planificar en qué vamos a, a fallar ¿Y cómo, cómo obtenemos el acceso? De una manera segura, pues sería eh, con la famosísima técnica Seldinger que, que todos conocéis y bueno, de una manera breve eh, mi consejo sería hacer, realizarla siempre eh, con visión directa mediante ecografía e introducimos la aguja en el vaso, si fuese un reloj pues sería justo en el centro a, a las 12 la introducimos eh, hasta el, la mitad de la luz del vaso, en ese momento obtendremos sangre, lo que hacemos es pasar la guía, comprobar con la ecografía o generalmente con escopia que la guía avanza libremente y una vez tenemos nuestra guía lo suficientemente avanzada pues ya podemos retirar la aguja y muy importante en ese momento realizando compresión sobre el punto donde hemos pinchado para evitar la extravasación y ya pues introducir el introductor con su dilatador y posteriormente pues retirar dejando solo la vaina del introductor eh, que podremos aspirar para, para comprobar que, que nos viene sangre y que estamos en el espacio intravascular. Entonces, ya tenemos nuestro acceso, pero sin embargo, pues, bueno, hemos utilizado ya diferentes materiales para obtenerlo, así que vamos a, a revisar esos materiales. Y En primer lugar, pues tenemos las guías. Las guías, eh, las medidas que utilizamos para su diámetro son en pulgadas y para su longitud en centímetros. De una manera eh, un poco estándar podríamos decir que las guías cortas suelen ser menores a 80 centímetros, las estándar, más o las más utilizadas son las que van de 120 a 180 y las largas pues serían aquellas ya de 2 metros o de más de, de 260. Podríamos hablar de muchísimas características de las guías de su rigidez, de la forma de la punta, de la composición de, de esta punta, de la composición de la guía, del torque, que en definitiva el, el torque sería de cómo el movimiento de rotación en un extremo de la guía se transmite al, al otro extremo, pero el, el más importante pues, seguramente sea el recubrimiento. y En cuanto al recubrimiento, pues, podemos hablar de guías hidrofílicas, que al final pues, tienen un recubrimiento a base de PTFE o, o teflón, y eh, como truco para reconocerlas, pues es que la mayoría de ellas, eh, si no todas, pues son, eh, son negras. Y estas guías eh, tra trabajan muy bien en un ambiente rodeado de, de agua y... Cuando están secas, son muy, muy, muy pegajosas. Y sin embargo, pues, cuando están mojadas, cuando están humedecidas, son muy resbaladizas. Ofrecen menos resistencia y, por tanto, pues, al, al avanzarlas eh, en los vasos, pues, son menos traumáticos y, por tanto, tienen, sobre todo, propiedades para, para la navegación. Eh, por su contra, tendríamos las guías no hidrofílicas. En este caso pues son guías que no son tan pegajosas, en, en cualquier caso las tenemos que mantener también húmedas y, y para eso pues, el mejor consejo sería tener una, una gasa húmeda en, en la mano izquierda, por ejemplo, mientras trabajamos con, con ellas. ¿Y, y, y por qué las tenemos que mantener también húmedas? Pues Para, para evitar que se formen trombos, eh, a, 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 trombos en, en las propias guías. Y son guías que al desplazarlas pues, ofrecen mayor resistencia, por tanto son más traumáticas y sobre todo lo que nos aportan es, es soporte. En cuanto, eh, atendiendo a todas estas características, pues, tendremos básicamente tres tipos de guías. Tendremos las guías de acceso, que generalmente son cortas, no hidrofílicas y se utilizan para introducirlas en el, en, durante la obtención del acceso y, y después retirarlas. Las guías de, de navegación, que generalmente son hidrofílicas, más flexibles, o el término que se utiliza en inglés y muy común es floppy, y, y que, bueno, que sobre todo pues, nos ayudan para desplazarnos por los vasos, eh, seleccionar, cateterizar y cateterizar vasos. Y de, después, la, las guías de navegación generalmente pues, tendrían una longitud de estándar, y después, pues las guías de, de soporte o intercambio, que son guías en su mayoría pues, no hidrofílicas, eh, generalmente largas, y lo que nos aportan pues, es una plataforma estable sobre la, la que intercambiar diferentes dispositivos o utilizar diferentes dispositivos. Y bueno, pues... Yendo a los diferentes tipos de guías clasificadas de una manera resumida, atendiendo pues a su calibre, a su rigidez y a sus propiedades hidrofílicas, pues en cuanto a guías de 0.35, las más comúnmente utilizadas y que creo que eh, es importante conocer, pues tendríamos en primer eh, lugar la, la GlideWire de Terumo y esto es pues como el, el Yogur y el Danone, está directamente pues en todos los, los servicios, se conoce como, como la Terumo, una Terumo y es de, de punta de punta angulada, sobre todo pues es para, para navegar y se desplaza muy bien a través de los vasos, eh, aunque, sean, aunque sean tortuosos, y si vamos a, a otras pequeñas variaciones pues tendríamos eh, el laterumo con una punta recta y en este caso pues eh, si pensamos en que tenemos que atravesar una, una, una estenosis pues lo bueno que tiene es que esta es una, una guía eh, menos traumática y sobre todo pues permite eh, o, o nos hace que, que evi evi de, 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 utilizándola, evitamos crear falsas, falsas vías es decir pues irnos al espacio al espacio subintimal y, otra guía con una punta diferente pues sería la misma pero con una punta en J y en este caso, pues por ejemplo, en una oclusión eh, nos permite pues, atravesar la oclusión sin que la guía se nos vaya continuamente a las pequeñas eh, ramas colaterales adyacentes que se, forman antes, eh, que se desarrollan antes de, de la oclusión. Otra, otra opción que tendríamos eh, más rígida pues sería la, la guía Roadrunner. Y bueno, es una guía eh, versátil con, con un extremo también bastante flexible, pero, pero eh, es una guía más rígida y que nos da sobre todo pues, ese soporte extra. Como alternativa, pues lo que tendríamos es que podemos utilizar pues, las versiones de las anteriores guías que hemos visto, tendríamos guías eh, estándar y también las tendríamos en, en una versión stiff, más, más rígida. Y, y bueno, para poder rotar estas guías, aunque es un dispositivo que, que no se utiliza frecuentemente, pero tenemos los dispositivos de torque que como veis pues, eh, se introducen en la guía, la pinzan y nos permiten pues, girarla con, con más facilidad. Pasando al siguiente tipo de guías, tendríamos las de 0.35 no hidrofílicas. Eh, la, la Benson, en primer lugar, pues bueno, una guía con un extremo bastante flexible, atraumático. Otra ligeramente diferente pues, sería la Rosen con una punta en J y que es una, punta, es una guía muy útil pues sobre todo en, en los accesos venosos centrales y está presente en la mayoría de los kits, sobre todo pues, desde una punción yugular hace que sea muy fácil cruzar a la, a la vena cava inferior y además pues bueno que pellizcando cerca de la punta con el, con el pulgar y con el índice y realizando pues, un movimiento eh, separando los dedos, lo que nos permite es, es rectificar, rectificar la curva y así pues que sea más fácil introducirla en el catéter y, y también pues nos da cierto, cierto margen de maniobra. Yendo a guías más rígidas tendríamos eh, la guía o la y, y también la guía Amplatz Super Steve una versión más rígida y estas son guías pues, esencialmente de soporte. Y aunque el extremo es algo flexible y se le puede dar forma también, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que son guías con un cuerpo muy rígido, por, por, por tanto, bastante más traumáticas ya. Y lo bueno es que una vez introducidas, pues rectifican eh, la anatomía. Por ejemplo, pues unas, unas ilíacas que, que, que sean tortuosas, pues al introducir este tipo de guía, las podríamos rectificar. Y para eso son especialmente útiles pues las guías más rígidas que tenemos, las Lander Keys o también conocidas como guías LES. Que aunque de la misma manera que la, la SAMPLAD Super Steve tienen un, un extremo, una punta algo flexible, son extremadamente rígidas, rectifican muy bien la anatomía y en este caso pues, son ideales para intervención, intervencionismo aórtico y deciros pues que bueno que hay que controlar muy bien dónde está la punta de la guía que no se mueva libremente durante el procedimiento y hay un consejo pues podría ser eh, sobre la mesa con, con un rotulador estéril pues marcando marcar dónde hemos dejado la guía y, y dónde queremos que se mantenga y tener siempre esa referencia pasando a guías de calibre más pequeño tenemos las de 0,18 pulgadas eh, hidro, primero las hidrofílicas pues tendríamos la versión de 0,18 de la GlideWard de Terumo eh, otra guía sería, sería la command eh, de, también de 18 pulgadas de 0 a 18 pulgadas y bueno pues lo mismo tiene una punta que es moldeable, un extremo que es moldeable, y sobre los extremos, así como en línea general, cómo saber cuál es el culo y cuál es la punta de la guía, pues bueno, si el extremo pincha, seguramente sea, sea el culo y más vale eh, no introducirlo en el paciente, aunque en algunos casos se pueden utilizar pues, eh, de una manera, digamos, no avalada por el fabricante, se puede utilizar el, 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 culo, el, el culo de la guía para cruzar determinadas lesiones. Y, y bien, otra versión, otra guía sería la, la V18. En este caso, pues bueno, es una guía que aporta algo más eh, de soporte y se puede utilizar como, como guía de soporte, que es especialmente útil pues, en selección de, de vasos pequeños y, y revascularización de, de tibiales. Sobre estas guías, lo mismo, como decíamos antes, tenemos dispositivos de torque que nos permiten pues eh, instalarlos en, en estas guías y tener un, ma un mayor control eh, de, de su rotación, de su torque y además pues en la mayoría de los sets pues eh, vienen con una, una bolsita como, como la que veis aquí con, con su propio torque que, la, que son la mayoría de las veces intercambiables entre las diferentes guías y, y un pasaguía que no deja de ser pues una aguja con punta roma y que nos permite pues pasar la guía a través del catéter, pasar la guía a través de llaves vasculares y también pues lo utilizamos para, para dar esa forma, esa forma a la guía, ¿no? de, de alguna manera peinándola, humedeciendo la guía y peinándola contra un dedo o pasando la guía a través de, del pasaguía dándole pequeños golpes sobre, sobre la punta. Pasando eh, a las guías de 0.18, pero en este caso no hidrofílicas, pues os dejo con dos, la, 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 la Nitrex, que es una guía... Que cuya característica más importante es que sobre todo pues, es muy visible y un poco más resistente pues, a plegarse y a acodarse, lo que en inglés llamamos kink o kinking, y en definitiva pues que cuando sobre todo para el acceso pues, introducimos una guía, encontramos resistencia y esta se dobla puede llegar a acodarse, doblarse y a ser una curva que no podamos corregir y que en ocasiones pues, nos lleve a, a perder nuestro, nuestro acceso. También en la introducción, no lo he comentado antes, pero un punto importante sería el cizallamiento. ¿no? Cuando introducimos la guía a través de, de la aguja, eh, pues te, tenemos que tener en cuenta que con el propio bisel se podría dañar la aguja y esto es especialmente eh, importante tener en cuenta en las guías hidrofílicas y la guía podría incluso llegar a, a partirse. Por tanto, pues tener mm, mucho cuidado cuando introducimos la guía a través de la aguja pues, en, su, en su manipulación. Y la otra guía sería la guía mandril, que en definitiva pues, es la que está presente en la mayoría de, de los sets de micropunción, con unas características similares a, a, la, a la nitrex. Pasando a guías más pequeñas, hidrofílicas, de 0,14 pulgadas, tendrían, tenemos eh, la guía synchro, eh, que en definitiva pues, es una guía eh, con una con un torque excelente, que navega muy bien por vasos pequeños, con una punta moldeable y que es ideal y muy utilizada en neurointervencionismo. Pasando pues, a otros modelos que, que vale la pena conocer, pues, las versiones de 0.14 de la Command y, y de la V14 eh, con características similares a las que comentábamos antes. Y bien, eh, dejando un poco las guías aparte, que como decíamos, pues bueno, eh, lo importante es conocer las que se utilizan en nuestro servicio y la lista sería interminable. Pa pasamos pues, al siguiente elemento en nuestro set y os dejo con esta pregunta, ¿no? que sería si un catéter de 5F pasa a través de un introductor de 5F. <ríe> ¿Sería que sí, sería que no o sería lo que...? Eh, no deberíamos de hacer, que es eso de, bueno, pues ábrelo, lo intento, probamos aquí, nos ponemos a experimentar. Pues bueno, lo cierto es que sí que pasa y vamos a ver por qué. En cuanto a los introductores, pues decir que valga la redundancia, son introducidos en el punto de acceso y medimos su diámetro interno en French. Y importante porque en los catéteres medimos el diámetro externo en French. Por tanto, un catéter de 5 French... <coughs> sí que pasa a través de un introductor de 5 french. De la misma manera que con las agujas, el color de los introductores eh, está codificado con un estándar internacional. Y, y bueno, como regla también recordar que un french equivale a un tercio de milímetro o a 0,13 pulgadas. Y también como otra medida, pues hablamos de su longitud en centímetros. Tendremos los corto, introductores cortos, que suelen ser de 7 centímetros, los estándares y más utilizados de 11 centímetros y ya lo, los más largos, pues de 45 centímetros y más, pues llamados introductores largos o de destino. Y en cuanto a las características también, pues lo más importante que puede ser curvo, que puede ser recto y que puede tener un marcador radiopaco en la punta, especialmente importante en los introductores cortos cuando tenemos poco margen y si lo retiramos un poco queremos estar seguros de que el introductor sigue dentro, dentro del vaso, por ejemplo, pues cuando realizamos eh, fistulografías. Y como norma general, recordad pues bueno, lo que decíamos, que un catéter de 5 frames pues pasa por un introductor de 5 frames o del mismo calibre, y también recordar que eh, un introductor permitirá el paso de un introductor de hasta dos French menos. Si ya vamos a utilizar pues, introductores muy, muy grandes, eh, en los que vamos a introducir varios introductores a través de un introductor, como es en el caso del intervencionismo aórtico y de las prótesis fenestradas, pues ahí ya se pierde un poco la regla y hay que tener mucha experiencia y no, os puedo, ahí no os sé decir, pero como norma general sí que nos podemos quedar con esto. Pasando a las partes, pues bueno, tienen un dilatador interno importante, siempre que los introducimos utilizarlos, hay que utilizarlos para tener, eh, este es el dilatador interno, para tener una punta cónica y no lesionar el vaso. Tenemos el indicador del tamaño con, con el color y aquí tenéis eh, la escala. Y después pues eh, tenemos también un conector con una llave de tres pasos y muy importante también después de, además de que hay que lavarlos, pues después de lavarlos dejar el introductor cerrado. Eh, porque, bueno, si, si no, si lo dejamos abierto al introducirlo, lo primero que pasará es que nos vendrá sangre y lo segundo que pasará es que alguien preguntará eh, ¿quién, quién ha lavado, eh, quién ha preparado este introductor. Entonces, yendo eh, a otros introductores, pues bueno, os doy eh, otras preguntas. Otros introductores que es interesantes conocer, pues cada vez eh, está más en auge el, el uso del acceso radial y, y para ello pues, es importante utilizar introductores para acceso radial. Aquí os pongo un ejemplo y lo importante es que tienen eh, una punta muy cónica y además pues, unas paredes más, más delgadas que lo que hacen es que el calibre externo se, se reduzca en, en un frente ya que evidentemente pues, para un acceso radial, para un vaso más pequeño, pues el calibre del material del, del introductor que utilizamos en este caso pues, es muy importante. También, pues, eh, el introductor Balkin Apanover como veis, pues tiene ya esta forma curva y que sobre todo pues, nos sirve para realizar abordaje contralateral de, de las ilíacas. También, pues, eh, como consejo, si tenemos un introductor largo, generalmente humedeciéndolo y con una gasa. Eh, con una gasa seguramente le podamos dar esta curva pero bueno ya tenemos materiales diseñados específicamente para, para eso. Y pues lo que decíamos pues introductores largos, introductores de, de destino que lo que nos van a aportar es un soporte extra en, en el punto al que queremos llegar y también pues introductores pelables que al final pues eh, lo que hacemos es separar completamente la vaina en dos y nos permiten pues insertar dispositivos y que es solo el, el dispositivo pues en el caso de los catéteres tunelizados pues eh, que el dispositivo sea lo que quede dentro. Pues muy bien, pues el siguiente paso una vez ya tenemos el acceso y, y estos materiales pues sería la, la navegación ¿no? y en este caso pues tenemos que cateterizar el, el tronco celíaco, como veis en, en la primera imagen, tenemos que realizar series diagnósticas, eh, ver en nuestro caso pues, los diferentes vasos que, que nutren pues, esos focos de, poto, de, de patocarcinoma y posteriormente pues, tendremos que, que alcanzar pues, eh, los vasos ¿no? que los nutren. Y para ello pues lo que necesitamos son los catéteres. Los catéteres eh, son introducidos a través del introductor o rara vez directamente y, y bueno, como decíamos, lo que medimos en French es su diámetro externo, la longitud pues evidentemente en centímetros y ahí tendríais pues a grosso modo lo que sería un catéter corto, uno estándar y, y uno largo. Y lo mismo, podríamos hablar de muchísimas características, pero sobre todo pues bueno. Eh, lo, los aspectos más importantes pues es eh, la disposición de los agujeros, si solo tienen un agujero final o tienen agujeros laterales, si son selectivos para eh, cateterizar un vaso o, o no selectivos y también sobre, sobre el reclubrimiento. Y aquí la lista sí que desde luego es inabarcable, pero comúnmente pues, reciben su nombre en función de, de la forma de su extremo. Yendo a los diferentes tipos, bueno, en primer lugar, esta sería un poco la, la composición de, del catéter. Eh, en este caso, pues tenemos un catéter Omniflash. Y, y bueno, os dejo con, con esta parte montada sobre sobre el catéter que es un poco el rectificador de la forma y como como parte curiosa que podemos encontrar en los catéteres y que bueno nos sirve para desplazarla hasta el extremo, rectificar esta curva y que nos permita eh, pues introducir el catéter a través de una guía o de a través de, de sí, bueno sobre todo a través de una guía y que después pues tenemos que tener cuidado de retirar como, como se, se puede pelar sobre el catéter y que no acabe dentro dentro del paciente. Y bien, sobre los diferentes tipos de, de catéteres, pues tenemos los no selectivos, eh, en primer lugar, pues el pigtail, que como veis, pues tiene múltiples agujeros sobre el segmento recto y sobre el segmento curvo, y sobre todo, pues que se utiliza para realizar eh, angiografía y venografía diagnóstica. Una pequeña variación, pues sería el PERFORMA, que como veis, además de los agujeros, pues bueno, tiene estos marcadores radiopacos situados cada centímetro, y que nos permite realizar mediciones y además también nos pide, eh, una vez sabemos lo que es una distancia de un centímetro en la imagen, pues nos permite calibrar la imagen. Eh, otro catéter sería el crack, el crack Magnamara. son catéteres de infusión de medicación y como veis pues tiene dos extremos radiopacos y entre estos extremos pues tiene múltiples agujeros y pues por ejemplo en el caso de que tengamos una trombosis podríamos situar estos agujeros a través del segmento trombosado e infundir pues, fármacos eh, fibrinolíticos. Yendo a los selectivos, pues, os he dejado con, con muy pocos, recordad aquello de la forma, y bueno, pues el vertebral, <coughs> útil para la caracterización de troncos supraórticos en pacientes jóvenes o con troncos no alongados, el catéter COBRA y eh, el catéter SOSOMNI, muy, útil para, muy útiles para cateterización de arterias viscerales, pues, tronco celíaco, arterias renales, etcétera. El catéter Mickelson con esta curva eh, que se apoya sobre las paredes de la aorta y puede ser especialmente útil para embolización de bronquiales o el catéter RIM, que en este caso, <coughs> igual que, la, que el introductor balkin Apanover pues sobre todo nos sirve para cruzar de, de, una, de una ilíaca a, a la contralateral o cuando queremos dar pues eh, esta, estas curvas tan cerradas. Generalmente, pues eh, los catéteres selectivos pues son van de 4 de a 6 a frentes. Otro tipo de catéter pues serían los catéteres eh, de soporte. ¿no? Pensemos en que queremos cruzar una estenosis que sea muy estrecha y necesitamos tener más fuerza de empuje. pues Estos son, son catéteres que por su eh, forma más cónica y por sus características pues nos, nos ofrecen mayor fuerza, fuerza de empuje para, para cruzar eh, esa, esa, esa lesión y, y llegar más distales. Tendríamos otros tipos de catéteres, podríamos hablar de los catéteres portadores, pero bueno, al final, intentando resumir, pasamos a los siguientes que serían eh, pues los microcatéteres. Generalmente, cuando un catéter deja pasar una guía de 0.35, hablamos de catéter, y cuando deja pasar, es, es decir, de 4 o 6 frames, y cuando deja pasar una guía de 0,18 pulgadas hablamos de microcatéteres, generalmente eh, de 2 a 2,7 frames. Tendríamos uno muy utilizado, el Prograde, y que, bueno, que es un sistema que viene con el microcatéter, con su microguía y con un sistema de torque ya incorporado y fijado a la guía y esto pues, lo que hace es que eh, nos adelanta algo.
2: No lo no, oigo, Luis, ¿tú lo oyes? No, ah, Tony, no te oímos, no te oímos. He bajado el volumen? Bajado el volumen, Tony. Sí, no se escucha. Ahora. ¿Dani? Sí, eh, no sé. Eh, Tony,
3: conecta el cable, revisa el cable. Tony, si no te oímos. No te escuchamos, él no nos escucha. Él no nos escucha tampoco. A ver. Espera. Le ponemos un mensaje
2: a ver. Sí. Debemos hablar, pero no te oímos, Tony.
4: Eh, permite angular la curva. Y, y bien, pues ya hemos alcanzado nuestra lesión diana, tenemos el siguiente soporte y el siguiente paso pues sería tratarla. Para ello, pues muy por encima, pues tenemos. Muchísimos agentes embolizantes, lo más importante, eh, pues su uso dependerá en función de, de la anatomía, de, de la experiencia de, del operador, un poco del efecto que, que queramos tener y en definitiva son muchos, no, no he querido entrar en ellos, eh, tienen muchas ventajas y muchos inconvenientes en función de si son temporales o, o son permanentes, o si son, eh, de, que, de si tienen más riesgo de, de isquemia o menos. Y en definitiva, en, en este caso, pues lo que utilizamos eh, pues fue partículas cargadas con, con doxorvígida, ahí veis, eh, cubriendo completamente el tumor y depositando el, el fármaco químico Y ya terminando, pues, pues bueno, como veis tenemos muchos recursos y los intervencionistas pues, son conocidos por utilizarlos de una manera muy creativa cada vez eh, pues que cada vez buscando nuevos usos y, y retos más complejos y por ello pues esta frase eh, de Machibre de si la vida te da limones pues haz con acelerador de partículas y lo cierto es que no hemos entrado a hablar de, de este de temática de 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 lazos de, de dispositivos de, de ciarre vascular y en definitiva pues eh, un mundo apasionante eh, para que quien esté interesado y quiera saber más, por pues, lo que os recomiendo, pues son las sesiones en directo eh, organizadas por el Comité de Estudiantes, de Residentes y pero de CERVEL, el segundo miércoles de, de cada mes, y que si no, pues que además podéis consultar ya que quedan subidas en el canal de YouTube de, de la CERVEL y, y después también, pues os, os recomiendo sus diferentes perfiles de, de redes sociales. Así que, que nada, espero que os haya sido de, de
1: utilidad y muchísimas gracias por, por vuestra atención. Muchísimas gracias, Antoni. Uh, excelente presentación, la verdad, muy, muy didáctica para la gente que, que empieza y todo. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Bueno, antes de empezar con las preguntas, te quería comentar lo de la aplicación, que le preguntaba... Vale, eh, no sé si a ver si se puede ver, es esta de la revista Endovascular Today. Vale. vale, está en Google Play y bueno, ese es, es, el, catálogo, ese es el catálogo que, que yo creo que, que sí que teníamos, que era un tocho muy gordo y lo han convertido en. Lo han convertido en, en, en una aplicación. ¿vale? Vale. Bueno, empezamos con las, las preguntas. La primera pregunta es de del doctor Peraza. Dice, en tu experiencia, ¿la mejor manera de aprender el uso de los materiales es el uso de fantos reales o virtuales o el uso de modelos animales?
4: Pues, eh, claro, creo que tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno sería el, el dilema ético, ¿no? Y desde luego, pues bueno, yo creo que está justificado el, el, la práctica de modelos animales, pero desde luego, pues que quizás moralmente <coughs> haya que evolucionar a hacer uso de modelos. Pues, virtuales o, o de plástico. En ese sentido creo que en un modelo animal es más fiel a, a, la, a la realidad y un modelo, pues un plomo, model un modelo de plástico o virtual, pues de eh, manera es, es más, aunque no es tan accesible, es, es más, más accesible. Y la, la mejor manera de, de conocerlos, pues yo os diría que hay muchos trucos, pero es intentar Quedarse con los que vayáis utilizando, por ejemplo, pues en los servicios, desgraciadamente, pues siempre hay algún material que, que, que acaba caducando y, pues bueno, pues hablar con, con los enfermeros y en lugar de, de que lo tiren, pues decirles que, que lo recojan y os lo podéis quedar y si es ideal, pues si conseguís además, pues tener una especie de repositorio dentro del servicio y algo que, que le voy a hacer en ese sentido, pues ya la verdad con más respuesta, algo que le voy a hacer, a un fellow en Barcelona, pues fue eh, en un cartesano con fundas de plástico, pues ir guardando estos materiales con, con alguna de las peladinas, con alguna de las características y puede ir muy bien para, para ir conociendo los, los materiales.
1: Sí, para los estudiantes de medicina y todo va muy bien tener un repositorio. Otra pregunta del doctor Pedraza, dice, ¿en ¿tu experiencia la colaboración con la enfermería intervencionista es esencial en el uso de los materiales en radiología e intervencionista? Vale, eh,
4: la, la pregunta te refieres a, a conocer los materiales o a, 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 en, en el propio procedimiento?
1: Yo creo que, que sí, en conocer los materiales, que enfermería esté puesta al día en materiales y cómo sí. se utilizan, cómo se preparan y...
4: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, de hecho, pues en ocasiones son ellos mismos los que, los que acaban explicando, pues a lo mejor a, a, a los residentes, a los estudiantes, etcétera, y, y desde luego, por, por eso decía que esta sesión a lo mejor podría ser útil también para el personal de, de enfermería, y que, creo que ellos tienen eh, mucha experiencia y, y a veces pues también saben los que eh, más se conocen cómo se gestiona, pues la sala, el pedido de, de estos materiales y demás, así que, que creo que, que sí que su papel es
1: fundamental. Muchas gracias, Antoni. Otra pregunta, doctor Pedraza. Dice, ¿tú crees que las técnicas de visualización con realidad aumentada o la impresión 3D podría ser útil para aprender el uso adecuado de los materiales en diferentes circunstancias clínicas? Sí,
4: sí, de, 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 desde luego, al final... Un poco lo que hacemos con el modelo animal y, y modelos de impresión 3D en plástico. Eh, pues, pues bueno, la, la impresión 3D al final para planificar eh, procedimientos complejos algo que cada vez vemos más, aunque tengo que decir que es algo en lo que yo no, no tengo experiencia. Y después pues la la utilización de la realidad aumentada pues cada vez también está, está más en boga eh, por ejemplo pues, para la realización de, de hablaciones y lo mismo, es algo en lo que no tengo experiencia y volviendo otra vez a lo mismo, me parece que al final lo que consigue triunfar de establecerse es lo que consigue eh, lo que consigue ser eh, sencillo ¿no? al final me parece que técnicas materiales eh, bueno, técnicas materiales con una curva de aprendizaje muy, muy, muy compleja, pues de alguna manera se van a introducir de una, de una manera muy lenta. Así que la realidad virtual, de la manera que consiga eh, simplificar simplificarnos las cosas y ser fácil de utilizar, creo que es una herramienta de tener en cuenta.
1: Perfecto, muchas gracias, Antoni. Eh, tenemos otra pregunta aquí. Dice, ¿existen unas guidelines internacionales consensuadas y aceptadas para el uso de materiales concretos en cada situación clínica?
4: Pues esta, pues la verdad que no, no las conozco, no las conozco. No sé, eh, desde luego desde así desde pues hay eh, muchas guías y si hay unas para el uso de dispositivos, la verdad que no, no las conozco, sí que conozco por supuesto para, la, eh, para los dispositivos que se pueden utilizar en resonancia, etc pero no las conozco y si, y si alguien hace la pregunta porque, porque sabe que existen, creo que sería interesante que, que, que las compartiese al final. Pues bueno, las sí.
1: las la, la pregunta es del doctor Pedraza, perdona, Antoni. Eh, preguntaba si existen guidelines. Yo creo que hay recomendaciones de uso, pero cada uno... No, 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 no hay que hacer las cosas... ¿no? Digamos, cada uno utiliza su catéter para entrar al tronco celíaco Pero no tiene que ser siempre con un Simons O con, puede ser claro. otro tipo de catéter ¿no?
4: claro, exacto. exacto, al final eh, lo que yo conozco pues, bueno, Son las recomendaciones de uso de cada casa comercial y, Por ejemplo, pues, para la tierra vascular eh, La propia casa comercial te dice si, está, eh, si su uso está autorizado pues para el uso en una determinada arteria o, por ejemplo, en el caso de las vías, pues el río de 18 que eh, nombrábamos, pues eh, su uso no está autorizado eh, para procedimientos no intervencionistas, por ejemplo. Pero más que esas recomendaciones de uso de cajas comerciales, yo no sé si, si hay unas vías estandarizadas
1: Muchas gracias. Eh, otra pregunta, doctor Peraza. En tu opinión, la inteligencia artificial podría ayudar al radiólogo intervencionista en el uso adecuado de los materiales en radiología intervencionista?
4: Eh, sí, lo mismo. Es un tema que, que queda lejos de mi campo de experiencia. Eh, sí. Al final, pues hablando de dispositivos cada vez más complejos, pues, tenemos también eh, se han desarrollado ya ¿no? estos brazos robóticos que permiten eh, pues, desde una consola pues, manejar los catéteres fuera, del área, pues, fuera de la sala de intervencionismo. Y en el caso de estos dispositivos, pues sí que sé que al final se recogen todos estos datos, eh, en, en definitiva, pues eh, la, las mediciones que, que, se pueden, que se pueden hacer y a lo mejor quizás en un futuro pues, se pueden trabajar más para, eh, para aprender más sobre, sobre los procedimientos o, o, o bueno desarrollar eh, de herramientas de inteligencia artificial que, que nos ayuden. Pero sí,
1: me parece que puede ser útil, aunque, aunque a digo, no, no tenemos que tenerlo. Perfecto, gracias Antonio. Otra pregunta, el doctor Pedraza dice, ¿cuáles son los retos de futuro en los materiales de radiología e intervencionista?
4: Ostras, pues, esa creo que es una pregunta que, eh, que podría responder mucho mejor el, el doctor San Román, pero al final a mí me parece que, que bueno, cada vez es conseguir... <tose> materiales pues más fiables, que lleguen más lejos, eh, que sean menos, eh, menos lesivos con, con los vasos, en el caso de los eh, pues que sean más seguros de, de, de utilizar. Que, pues, depende de, del tipo de material, pero yo creo que ahí tenemos como, pues, muchos, muchos aspectos, muchos ítems, y uh, que cada vez se intentan perfeccionar
3: más. Exacto, ¿no? Menos perfil, sí. Yo, sí. sí yo, yo, yo por alusiones de Anthony, no, simplemente creo que es lo que él ha dicho, yo creo que necesitamos una evolución probablemente de los microcatéteres que, que hace bastantes años que no evolucionan para accesos más distales y quizás un reto que yo me gustaría tener es stents biodegradables, eh, productos de, de que nos permitan un poco no utilizar antiagregación plaquetaria o utilizarla lo mínimo posible yo creo que en principio y luego pues una mayor flexibilidad de los stents ¿no?
1: Exacto, muchas gracias Otra pregunta, doctor Pedraza dice, en pacientes pediátricos ¿qué particularidades tienen los materiales para biología intervencionista?
4: Eh, sí, pues bueno en, 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 en el teatro, es un un campo más subespecializado y en mi experiencia que, eh, que tengo formación en ello, pero no tanta y eh, en mi práctica diaria pues no realizo tantos procedimientos pediátricos, pues al final eh, casi desafortunadamente pues lo que se acaba haciendo es utilizando los mismos materiales para adultos, pero en los calibres eh, más reducidos. Y, y bueno, desde luego es, es un campo en el que quizás pues bueno, también se podría, se podría avanzar. Pero en definitiva diría que la respuesta es utilizar los eh, mismos materiales, pero con calibres más reducidos. Aunque por supuesto los, los niños no son adultos pequeños. Y, eh, y bueno, al final eh,
1: eh,
4: es una gran diferencia.
1: Muchas gracias, Antonio. Tenemos otra pregunta del doctor Pedraza. Dice, en los últimos años se ha producido un gran desarrollo de los robots tipo Da Vinci en procedimientos quirúrgicos. En este sentido, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de robots eh, para radiología intervencionista?
4: Sí, pues un poco lo que decíamos. A mí, resumiendo, me parece que el mayor beneficio que aportan es especialmente en cuanto a la, a la radiación, ¿no? el poder realizar el procedimiento <coughs> sin irradiarnos y después ya pues el y después del siguiente paso, pues sería el poder realizarlo a, a distancia. Me parece que son dispositivos que cada vez vemos más y más en, en, en los congresos. La verdad que cuando las pruebas son muy, muy, muy interesantes y muy curiosos. Y pues no sé hasta qué punto después eh, sea, sea cómodo utilizarlos. Tenemos que tener en cuenta pues, que cuando se aprende a hacer algo de, de una manera con las propias manos, pues eh, la primera realizarlo con, con un robot y con unos mandos, pues es una curva de aprendizaje completamente, completamente diferente. Creo que la, una de las grandes ventajas que tiene también es que, eh, por, lo menos, o por lo menos, lo que siempre te dicen es que el procedimiento siempre se puede reconvertir, ¿no? no el empezar haciendo un procedimiento con uno de estos robots te no es obliga a, a terminarlo utilizando el robot y tú puedes decidir desconectar aquello y, y realizarlo de la manera tradicional. Entonces, eh, creo que, que son interesantes, pero me parece que necesitan todavía eh, mucho tiempo. Al igual que ha pasado con el Da Vinci, pues, eh, si no me equivoco, se empezaron a utilizar hace a lo mejor alrededor de, de más de 15 años y sí, solamente más. Y, y ahora es cuando, cuando empiezan a estar más, más integrados en los diferentes equipos quirúrgicos. Así que me parece que, que la evolución va a ser un poco la misma.
1: Perfecto, Antonio, muchas gracias. Eh, tenemos una felicitación de Juan Alfonso Rivero, que, bueno, muy bien esquematizada y bien expuesta. muchas felicidades. Bueno, y si quieres, damos ya paso un poco a los comentarios finales de la sesión del doctor Luis San Román y del doctor Pedraza. ¿Cuándo queda, doctor Luis San Román?
3: ¿Qué tal, Antonio? Nada, solo Felici felicitarte porque al final... Es un poco lo que hablábamos al principio, tener un, un resumen como el que has hecho un poco transversal de todos los materiales. Yo creo que es muy, muy necesario para la gente que trabajamos en esto y para la gente que, que empieza, porque muchas veces conoces los materiales individualmente y no te los plantan todos a, todos en paralelo como has hecho tú. Yo creo que es una buena aproximación para saber qué es lo que hay que utilizar en cada momento. Evidentemente, podrías haber estar hablando tres días aquí, pero pero no tenías, no tenías tiempo, pero yo creo que, que lo que has presentado es muy útil, te lo agradezco. ¿eh?
2: Perfecto. Bueno, eh, muchas gracias a todos, gracias eh, Luis por tus palabras un poco de como experto, muchas gracias Diego por tu moderación y, y Antonio muchas gracias por el esfuerzo que has hecho de darnos conceptos, para los que no somos intervencionistas, conceptos esenciales, ¿no? Yo creo que el resumen que yo haría es que nos has dicho que, como mínimo, nos tiene que sonar un poco eh, todo el tema que has hablado de agujas, ha hablado de guías, ha hablado de introductores, de catéteres y microcatéteres y de agentes simbolizantes. Y que si queremos más, pues hay, bueno, muchísimo más para aprender. O sea, que da para que, si quieres prepararte otra sesión de par parte 2, ¿no? <risa> sí, uh, yo creo que claro. sigamos, ¿no? Entonces yo te animo un poco a que sigas un poco con toda esta actividad docente y contamos contigo para el año que viene, ¿eh? No sé si te parece bien añadir algún tema que tú crees que es importante, de mensaje sí, de tu sesión. Eh,
4: sí, mu mu muchísimas, muchísimas gracias. Eh, lo siento un poco por, por la chapa. Está claro que es mucho mejor pues, aprenderlo con alguien enseñándotelo, pero eso es lo que decíamos. ¿no? Al final eh, es difícil encontrar a veces estos conocimientos, eh, esta información más teórica. Y como resumen, pues lo dejaría en la frase esa, ¿no? que tenemos que conocer los materiales para poder planificar porque si fallamos en planificar, podemos planificar para fallar. Más vale que
2: planifiquemos para llevarnos a estar. Perfecto. Muchas gracias. Sin más, recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor José Luis Carreras, que hasta es profesor emérito eh, del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, que nos va a hablar del futuro de la medicina nuclear. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen día, Antoni, eh, Diego, Luis. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Gracias. Que vaya bien. Muchas gracias.